0: Que você tenha um dia abençoado, é um prazer estarmos juntos para mais uma devocional da série Um Novo Jeito de Ser. Esta é a devocional número 17, a segunda desta semana, em que estamos olhando para o livro de Atos dos Apóstolos com o propósito de coletar algumas dessas histórias tremendamente inspiradoras, porque são histórias de pessoas como você, como eu, que foram alcançadas pelo Evangelho da Graça de Deus e, com isso, suas vidas foram transformadas. E isso gera um impacto na sua geração, gera um impacto no seu meio. Sempre quando falamos de impactar uma geração, nós precisamos fazer esta afirmação, porque ela é verdadeira, mas sem sentimentos e desejos megalomaníacos. Não estamos falando que cada um de nós terá um, um impacto e que necessariamente este impacto alcançará milhares e milhões de pessoas. Nós estamos falando de impactar uma geração no sentido de contribuir individual e coletivamente para o avanço do reino de Deus no nosso tempo. Isso significa que talvez o meu impacto individual não seja lá um impacto tão expressivo assim, porém, ele pode ser expressivo na vida de uma pessoa. E já valeu a pena se isso acontecer. O que é importante para nós é termos uma mentalidade de corpo, Somos corpo de Cristo. Estamos falando do impacto em uma geração a partir daquilo que todos nós fazemos juntos, cada um em seu espaço e também todos nós juntos atuando para um fim comum, suprindo uma necessidade do nosso tempo, a necessidade sempre presente de conhecer a Cristo e render-se ao seu Evangelho. Por isso, hoje, nós vamos olhar para a história de um homem tremendamente marcante no Novo Testamento, que é um sujeito chamado Estevão. Este Estevão tem a sua história narrada a partir da escolha dos sete, que são os diáconos da Igreja de Jerusalém, e se encontra lá no capítulo 6 do Livro de Atos. Essa história tem início com uma necessidade que surgiu entre a liderança da Igreja de Jerusalém que os irmãos escolhessem sete homens que fossem pessoas ah, cheias do Espírito Santo, pessoas de bom testemunho, pessoas de sabedoria. E essas pessoas com capacidade para administrar a distribuição diária de alimento seriam então responsáveis por esta tarefa de cuidar da comunidade nesse aspecto, liberando os apóstolos para ah, aquilo que de fato era o seu ministério, que era a palavra de Deus e a oração. Então, essa proposta, que agrada toda a igreja, entra em execução e eles escolhem Estevão, e aí Estevão é descrito no versículo 5 como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E outros nomes surgem ali, Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Esses homens, abençoados pelos apóstolos, começaram então a este trabalho. O que é interessante é que, logo na sequência, no versículo 8, Estevão não se limita a esta tarefa exclusiva que é administrar a distribuição diária dos alimentos para que as viúvas de fala grega e as viúvas de fala hebraica tivessem a uh, justiça na, no recebimento dos seus alimentos. Estevão vai além, ele começa a pregar o Evangelho. E mais do que isso, o texto de Atos diz que, sendo ele um homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Esse é o versículo 8. Estevão encontra resistência. Judeus vindos de Sirene e de Alexandria, também como províncias da Cilícia e da Ásia, começam a discutir com Estevão, mas não têm condições de resistir a ele uma vez que ele fala com a sabedoria e com a autoridade do Espírito Santo. Então, versículo 11, eles subornaram homens para fazer uma acusação contra Estevão. Ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Isso, evidentemente, causou um alvoroço. Líderes religiosos e mestres da lei levaram Estevão até o Sinédrio, apresentaram falsas testemunhas que concordavam com essa falsa acusação. Aquele teatro estava armado e no meio desse circo estava lá Estevão, um homem cheio de sabedoria, do Espírito Santo, que pregava o Evangelho destemidamente, que realizava sinais e maravilhas no meio do povo, agora se via diante do Sinédrio em um teatro armado injustamente contra ele para que ele fosse prejudicado. O capítulo 7 conta sobre o discurso de Estevão diante do Sinédrio. Ele começa dizendo que o Sinédrio dá a Estevão a palavra perguntando se aquelas acusações eram verdadeiras. Estevão, impressionantemente, não responde nem que sim e nem que não, mas ele começa desde o versículo 2 a uma longa exposição de tudo o que Deus fez no passado deste próprio povo. Eventos conhecidos de absolutamente todas as pessoas presentes naquela reunião do Sinédrio, visto que todos eles são judeus e todos eles conhecem desde criancinhas essas histórias. Estevão faz uma recapitulação da história de Israel, mostrando uma linha de raciocínio do plano de Deus. E este plano de Deus levava esta história exatamente até aqueles dias, até Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Estevão vai chegando ao final do seu discurso, mais precisamente do versículo 44 ao versículo 53, ele começa a afunilar a sua conclusão e as coisas vão ficando feias para Estevão porque ele fez afirmações que confrontam não apenas as pessoas que estavam ali diante dele no Sinédrio, a liderança máxima dos judeus do seu tempo, mas ele faz afirmações que confrontam o modo de pensar dos judeus, confrontam as suas principais instituições como o próprio Sinédrio e como o templo e a sua função. Estevão afirma, no versículo 48 a 50, o seguinte: Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o Profeta: O céu é o meu trono, a terra, é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Ao falar sobre isso, Citando, evidentemente, o profeta Isaías, capítulo 66, Estevão levanta uma importante questão para a fé cristã, que é o fato de que, para nós, Deus não é mais adorado em um templo. Deus é adorado na comunhão dos santos. Deus é adorado em espírito e em verdade. E este é um ponto que Estevão levanta aqui, que, posteriormente, Paulo também vai levantar esse ponto lá no aerópago, no capítulo 17 de Atos. Mas aqui, certamente, esta afirmação de que o templo já não tinha mais essa importância central na fé é algo tremendamente impactante aos ouvidos de um judeu daquele contexto. Só que Estevão prossegue e ainda mais ousadamente diz «Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados». Sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. O resultado é inevitável. O versículo 54 diz que eles ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. E, ao mesmo tempo, uma cena impressionante aparece. Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os seus olhos para os céus, vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e ainda diz para aquele povo, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isto é, os céus se abriram para a terra, a terra se abriu para os céus, um portal que conecta os dois está aberto e quem sustenta esse portal é o filho do homem em pé, à direita de Deus. Não é à toa que aqueles homens imediatamente tapam os ouvidos, dão gritos altos e lançam-se todos juntos contra Estevão, uma tremenda covardia. Arrastam Estevão para fora da cidade e começam a pedrejar Estevão. Aquelas testemunhas deixaram seus pés aos mantos de um jovem chamado Saulo. E aqui, Lucas, pela primeira vez, cita Saulo e introduz a história desse sujeito importantíssimo dentro de Atos e dentro da história da igreja. Mas para a gente finalizar, mais uma coisa dita sobre Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, versículo 59, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Essa não é uma cena pacífica, é uma cena tremendamente forte de um homem sendo apedrejado até a morte. Uma cena terrível, uma brutalidade absurda. E mesmo Estevão, estando na mira daquelas pedras, daqueles homens violentos e enfurecidos desejando acabar com a vida dele, Estevão diz duas coisas. A primeira, Estevão ora a Deus entregando ao Senhor o seu Espírito. E a segunda coisa, ele ora por aqueles que o estavam apedrejando. Senhor, não considere estes homens culpados por este pecado. É interessante porque essas foram exatamente as últimas palavras de Jesus na cruz do Calvário. Jesus entrega o seu Espírito ao Pai e pede ao Pai que lhes perdoassem os seus crucificadores, todos aqueles que colaboraram para que ele estivesse pregado numa cruz, todos aqueles que ali estavam e zombavam da morte do Filho de Deus. Jesus pede para que o Pai perdoasse aquele pecado daquelas pessoas. É interessante porque a gente vê na vida de um homem comum como Estevão, que tem algo tremendamente especial, que é o Espírito Santo de Deus, que é a sabedoria proveniente do Espírito, que é uma mentalidade completamente renovada por causa do Evangelho. Vemos um homem que, no seu momento mais terrível da sua vida, repete as palavras do Cristo, como se ele estivesse seguindo o mesmo caminho do seu Senhor e do seu Salvador. Vemos aqui aquilo que deve acontecer com a gente. Homens e mulheres cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, que dedicam a sua vida ao reino de Deus, mesmo que isso os leve até as últimas consequências. Vemos um homem que nos inspira, porque em sua vida se via a vida do Cristo. Por isso, permita-se inspirar pela história de Estevão e por aquilo que ele fez. Que Deus abençoe a sua reflexão e o seu dia, e até amanhã.